0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事如果您还喜欢的话，欢迎您收听并订阅。上一期我们讲到了三野在进攻中的战术运用，我们下面用一则实例来验证一下我们的说法。当时进攻罗克堤时， 3 9团2营4连的七班因减员，只剩下了七人。负责在河堤上警戒，那后面这仗怎么打呢？班长减员后，战士谢希炳为代理班长，七个人分为两个战斗小组，自己带两名战士为一个小组，其余四名战士为另一个小组。谢希炳的小组中有三个人，只有两支枪，一支汤姆逊，一支步枪，还有一个战士徒手。敌人反攻时，谢西炳让两名战士不到20米不要打，到20米内就扔手榴弹，自己在另一侧用汤姆逊冲锋枪扫射，就这样打退了敌人几次进攻。随后，班里接到任务，打敌人的地堡群。谢西炳三人战斗小组，他在中间，另两名战士在两侧，保持小群动作，或为前三角，或为后三角，互相掩护。遇到敌人的地堡后，谢西饼以汤姆逊扫射封锁地堡枪眼，其他战士则冲上去塞手榴弹和小包炸药，连续打掉了两个地堡，但也减员一人。随后敌人反冲击，谢西饼牺牲，另外的战士只有缴获来的一挺打不响的英造机枪，只能退了回来。从这场战斗可见。三野的基本班组战术虽然不叫“三三制”，而是更多称为“小群战术”，在战斗中强调三角队形，但本质基本是一样的，也是化大群为小群，以小组间的配合去发挥最基础的战斗力。那么，在长津湖战役的总结中，为什么会出现不少批评密集队形冲击的情况呢？这就要谈一谈该如何理解的问题了。很多人看字面意思，以为密集冲锋就是电影的那种密集程度，其实那是不可能的。二十军和二十七军不是没打过硬仗的地方部队，而是我军的老牌精锐了。二十七军的前身部队，在1946年的作战中就能打出这种队形。随后经历了整个解放战争的磨砺，怎么可能去摆出那么密集的队形呢？实际上，对我军作战总结有基本了解的人都知道，里面的批评是很严厉的，会细化到哪个班表现好，哪个班表现差。在这种严格自我批评的评价下，初看的人可能会很惊讶。如果简单以自己的理解去揣度。那就会出现问题。在这里，我们也插一句别的：现在不少人对美军是少爷兵的说法很不满意，认为美军明明很强，为什么是少爷兵呢？其实，美军的作战能力的确很强，但美军是少爷兵，恰恰是志愿军自己的评价。很多志愿军老兵在纪录片中都说过：“美军飞机大炮很猛。”但步兵战斗力弱是少爷兵等等类似的评价，在志愿军战士眼中，美军步兵不行是少爷兵，那是相较于他们而言的。很多人恰恰忽视了志愿军战士们的评价这一基础条件，那自然就理解不对了。换句话说，学校里的学霸或公司里的骨干说这道题这个技术不难，其他人真觉得也不难的话，你去试试。这只是志愿军老兵相对于他们而言对美军做出的评价。那么，回到关于密集队形的探讨，多大的密度算是密集呢？我们下一期接着讲。